0: Sabe, hermano, las dos lecturas después del llamado a la adoración de la liturgia, una nos habla de la rebelión y la misericordia de Dios y otra nos habla de la gracia, de la profunda gracia de Dios. Rebelión y gracia, yo le podría poner de título a mi sermón, porque del pasaje que vamos a hablar un ratito en esta tarde es un pasaje que creo que conjuntamente con Jonás posiblemente el Salmo 23 son pasajes de los que más se ha predicado en la historia del cristianismo yo creo que me acompañen a Lucas 15 y vamos a leer los versículos del 17 al 32. No sé si te acuerdas la semana pasada que fue una lectura larga, ¿verdad? Y este domingo va a ser otra lectura larga. Yo conocí a un profesor de seminario, un holandés, y cuando iba a predicar, yo nunca lo oí, pero me contaban que regularmente leía dos capítulos de la Biblia. Y los que predicamos positivamente, pues imagínense, dos capítulos de la Biblia, pues cuando terminaba uno tenía miedo, pues el sermón debe durar como cuatro horas, si va a ser un buen sermón. Era una especie de práctica que él tenía, pero se concentraba en unos versículos en particular. Lucas 15, del 17 al 32, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacate el mejor vestido y vestidle, y ponete un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que controlas todas las cosas según tu soberanía y providencia, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo el que venció la muerte. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Perdona nuestros pecados, sé misericordioso como fuiste con Israel, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, llegue al corazón de los tuyos para que tú le hables por tu Palabra que salves a aquellos que ya han sido señalados para salvación y que la Palabra se convierta en condenación para aquellos que la rechazan. Porque tú eres juez justo y nada ni nadie se sostendrán delante de ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. ¿Cuántos sermones hemos oído de el Hijo Pródigo? Uh, libros se han escrito del Hijo por hijo. y se han sacado detalles de la soltilla del becerro y que lo vio de lejos hasta yo he predicado eso aquí pero he estado pensando John MacArthur escribió un libro basándose en parte en el Hijo Pródigo. Un predicador de Nueva York, en Manhattan, muy famoso, de la PCA, tiene un sermón que a cada rato me lo mencionan. Oiga, y cuando usted va al relato, pues el relato es conmovedor, creo que es la parábola más grande de Cristo, donde vemos presente la rebelión, y la misericordia y la gracia de Dios. Pero hay unos aspectos que nunca debemos perder de vista. Y que yo considero que, por estar buscándole, con mucho respeto, ¿verdad?, a todos esos predicadores y comentaristas, cinco patas al gato, lo perdemos de vista. El hijo mayor siempre lleva la de perder en todos los sermones. En todos los sermones, hermano. Desde que simboliza a los fariseos a que era un legalista, a que era un malagradecido. Oh, olvídese, yo he oído ese pobre muchacho, yo espero que sea salvo. Pero muchas veces perdemos de vista varios detalles. Número uno, hermano, el hijo menor fue un malagradecido. ¿Usted me está escuchando? Era un engreído y un malagradecido. Así de sencillo esto. Se aprovechó del amor de su padre y la debilidad de su padre, porque independientemente de lo que diga la ley de Moisés, el padre podía esperar... Y decirle, no, perdóname, cuando yo muera, tú coges esa herencia. Y el hijo, sabiendo embelesado por el mundo, por las amistades, por lo que le ofrecían fuera de su casa, su casa era una cárcel para el hogar que su padre le había ofrecido el hogar que él había trabajado, su padre, para que ellos estuvieran cómodos y felices. Es interesante porque el pasaje no menciona a la madre y posiblemente el padre era viudo o Cristo perseguía, que es lo que da a entender que el padre simboliza a Dios. Todas estas comodidades, todo el trabajo de su padre, un hombre que aparentemente era rico, y ese hijo menor, irresponsable, ciego, engreído, decide gastar su herencia en vida como le daba la gana. ¿Sabe? Cuando hablo con personas que están envueltas en seguridad en Puerto Rico, policías, Detectives fiscales que he ha hablado con ellos, ¿saben lo que me dicen? Que el gran porciento de asesinos, de gatilleros en Puerto Rico, son niños. Cuando digo niños, son adolescentes, jóvenes. Y me dicen, son personas que se le entrega en la mano un arma. Y como son jóvenes, impetuosos que no miden, las, no miden las consecuencias le quitan la vida a cualquiera le entregan un poder que no deben tener y, y una vez hablaba con una maestra y decía, por eso son adolescentes y le decía tú no, tú no ves lo que significa la palabra adolescente adolece <risa> adolece de tener cabeza clara y así estaba este joven, como dije anteriormente, embelesado con el mundo, embelesado con los placeres del mundo. Ya el hogar le era pequeño y le pide la herencia a su padre. Y su padre, que él había interpretado muy bien, porque los hombres saben cuán débil es usted el hijo sabe y la hija sabe cuán débil es usted. Su padre se le entrega. Y allí dice que vivió perdidamente. El término perdidamente, hermano, lo que quiere decir es que derrochó su dinero en forma pecaminosa. Y se lo digo porque acabo de leer un comentario, y el comentarista nos dice que cuando el hijo mayor lo acusa de perder su dinero con rameras, había levantado falso testimonio. Bueno, que yo sepa, el que se tiró al mundo allí no era ningún monje. El que tenía dinero, el que buscaba las amistades, no era eunuco tampoco. Y por lo tanto, cuando hablamos de vivir perdidamente, hablamos de vida disoluta en todos los aspectos. No creo que había falso testimonio. Ahora, como el dinero no dura toda la vida, aunque algunos creen que sí, posiblemente para los ladrones de Wall Street dure toda la vida. Pero esa gente tiene su día. Y yo voy a estar allí viendo a todos esos banqueros yendo al infierno. Empieza a sufrir las consecuencias de su vida disoluta. Pero ¿por qué vino eso a su vida, hermano? Porque él lo decidió. Porque no le importó su padre. No le importó su hogar, no le importó nada. Y como joven, adolescente, posiblemente creyendo que el mundo le pertenece, se encontró que el pecado era dueño de él y que él era esclavo del pecado. Así, en esa vida disoluta, perdido, ahora pobre, posiblemente experimentando de vez en cuando enfermedades rechazo porque ya no tiene ni un centavo ya los amigos desaparecieron las prostitutas si usted no le paga no hay negocio ya no tiene posición social no vale nada y el versículo 17 nos dice que volviendo en sí y hay que podemos interpretar eso ya, Cristo lo dice y al decirlo Cristo podemos interpretar lo que ahí ocurre la conversión de ese muchacho allí entendió la comodidad de su casa allí entendió que nadie lo iba a aconsejar como su padre allí entendió el valor del dinero el valor del dinero Allí entendió... el valor de la salud. Oiga... pero hay otros que vuelven en sí... sencillamente por el miedo. Sencillamente porque ya no tienen las comodidades que tenían antes. Y la ventaja que tiene este joven en el relato... fue que Cristo lo cita. Entonces... Se da cuenta que se está muriendo de hambre, que ya no vale nada, vuelve en sí, metanoía, cambio de pensamiento, se convierte y dice, yo voy a mi padre. Y entonces, creó una pequeña oración. Y yo no dudo, porque si usted lee el relato, lo mismo que dice el versículo 18 y 19 que le va a decir a su padre es lo mismo que repite en el versículo 21 pero exactas palabras y yo me imagino el joven recogiendo lo poquito que tenía verdad los harapos, poniéndose los harapos pensando y practicando lo que le iba a decir a su padre ensayando lo va a decir el Padre el pecado contra el y contra ti y caminaba y el sol le daba imagínense una tierra como Israel seca y él repetía y repetía y repetía y yo imagino hermano que esa repetición iba profundizando en su psiquis iba profundizando su rebelión contra su padre, su interés mezquino de la herencia, se convirtió en sal y agua. Este engreído, este engreído, entendió que, ni, que no tenía poder sobre su vida. Oiga, y cuando llegó ante su padre su padre imagínense, ese hombre de corazón blandito ¿ah? saca el mejor vestido le pone el anillo ya usted sabe todos esos significados el becerro más cordo pero es una fiesta porque él consideraba que la vida perdida de su hijo lo había llevado a la muerte pero para él era una resurrección el que ya había considerado perdido muerto estaba presente delante de él era la gran misericordia de Dios el gran símbolo del amor de Dios ante la rebelión de este joven pero pasa algo el hijo mayor escuche bien estaba en el campo y cuando vino dice el versículo 25 pregunta ¿verdad? ¿qué está pasando? El versículo 25 y 26 y le dicen tu hermano ha regresado el que creía muerto y han matado el becerro para él el más gordo y él dice en la Biblia que el hijo mayor se enoja a mí me gustaría que usted se pusiera en el lugar del hijo mayor que usted tenga un hermano... porque usted se cree que el padre... le entregó su herencia... que fue una tercera parte... Y ya mismo vamos a explicar por qué fue una tercera parte... de todos los bienes... su padre le entregó... la herencia... y le pedió... se lo lleva el diablo... no, hermano. el hijo mayor... fue testigo del sufrimiento de su padre... y de las lágrimas que derramó su padre y de las oraciones continuas, fue testigo, hermano, del cambio de ánimo, de humor de su Padre, del dolor, y no entendía, y no entendía, ¿por qué tanto amor? Por lo tanto, el enojo del hijo mayor inicialmente tiene una profunda justificación, profunda justificación, justificación que se basa en ver el sufrimiento profundo y marcado de su padre. Pero había un problema el versículo 28 dice entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase este hijo que decía que siempre había obedecido a su padre ahora no lo quería obedecer Ahora quería contradecir a su padre. Este hijo, escuche, miren qué interesante, este hijo quería corregir a su padre. No estás haciendo lo correcto en pocas palabras. Le estás dando premio a este. Y lo interesante es lo que viene después, el versículo 29 y 30. Masé respondiendo, dijo, el Padre, aquí tantos años te sirvo. Usted sabe lo que dice el original. Tantos años te he trabajado como esclavo. Yo no sé si usted tiene la connotación. Aquí yo he dado la vida, y por lo tanto yo me he ganado con mis obras tu misericordia y usted dirá pastor pero usted no iba a defender al, al hijo mayor oiga sabe algo hermano el servicio a Dios el servicio a Dios el servicio que usted da a Dios el servicio que yo doy a Dios va a tener recompensa porque en el último análisis desde el punto de vista bíblico las recompensas que Dios va a dar es Dios premiándose Él mismo en nosotros vamos a ir aclarando eso, ¿yo? los galardones y los premios que usted va a recibir es Dios premiándose a sí mismo en usted porque en última instancia los dones los talentos que Dios le ha dado para que usted sirva a Dios sin interés. Son eso mismo, dones y talentos, regalos de Dios, inmerecidos, que usted no merece. Y este muchacho, escuche bien, este muchacho era diligente con su padre, era diligente en el campo, era diligente en la granja, era fuerte, obedecía, porque su padre fue diligente con él. Cuando usted no es diligente con sus hijos, y no es responsable con sus hijos, y no es disciplinado con sus hijos, usted va a pagar las consecuencias. Pero eso, eso que tenía ese muchacho, esos dones que tenía ese muchacho, que los ejecutaba sirviendo a su padre, es porque su padre lo había criado, lo había alimentado, lo había fortalecido, le había enseñado la palabra y el temor a Dios. Y cuando dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos posiblemente nunca hubo una desobediencia mayor en la vida de este muchacho todos los hijos desobedecen a menos que le hayan hecho una lobotomía y lo tengan ahí sentado todos los hijos desobedecen ¿oyeron? en mayor o menor grado pero él lo que hacía era escuche compararse con el ingrato, el engreído. Yo soy mayor que este. Y tú no me has dado ni un cabrito. Porque el que tiene derecho, dice: Yo tengo derecho. Usted que está ahí tiene derecho a qué? Oiga, versículo 30 dice: Pero cuando vino este tu hijo. O sea, que no tiene ninguna relación conmigo. Ese es tu hijo, no es mi hermano. La molestia era profunda, yo ¿sí, hermano? Y por eso le dije al principio que había cierta justificación porque él fue el testigo del dolor de su padre. Pero estaba tergiversando todas las cosas, hermano. Cuando viene este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramere, ya entramos en otro segundo problema, hermano. Porque, aunque el Padre le dio los bienes en vida, ya eran de Él, no eran de su Padre. En el momento que su Padre le entrega una tercera parte, ya son de Él. Pero su Hijo consideraba a su Hijo Mayor consideraba hermano que había desperdiciado los bienes de su padre porque él conectaba escuche bien la vida placentera que tenían con la ingratitud de su hermano con rameras has hecho matar para él el becerro gordo este indigno que se acuesta con prostitutas que botó todo el dinero, que no le importó manchar tu nombre, y tú lo premias con el becerro gordo. Póngase en el lugar de él, olvídese del otro ingrato. Usted póngase en su lugar, y no me diga que no ha tenido hermanos así, y no me diga que no se ha molestado. ¿Sabe cuántas veces yo he sido testigo de eso? en mi familia primos que han hecho llorar a sus madres y los otros hermanos le quieren arrancar la cabeza ¿usted sabe cuántas veces yo he sido testigo de eso? hermano estoy harto de ser testigo de eso ¿usted sabe cuál es la frase que hay por ahí? ¿usted lo ha oído? cuando un matrimonio tiene muchos hijos cuatro, cinco, tres que es una gran bendición siempre la frase que ¿Usted no lo ha oído? Siempre hay uno. De todos esos hijos, siempre hay uno. Y estaba ese hijo molesto, indignado, pero presentando sus credenciales de obras. Yo me merezco esto. El versículo 31, mire cómo dice. Él entonces le dijo, hijo... Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabes algo, hermano? La ley de Moisés decía, o dice todavía, ¿verdad? Que el hijo mayor, el que abre la matriz, el primogénito, en la herencia, recibe el doble. ¿Oyó? ¿Oye? por eso si estamos hablando de tres aquí el padre el ingrato y el mayor por eso el padre le dice todo lo mío es tuyo porque las otras dos terceras partes tú eres el heredero tú eres el heredero hermano ¿qué le está diciendo hermano? mira tú no entiendes nosotros estamos celebrando hoy pero tu hermano va a pagar las consecuencias. Va a pagar las consecuencias. Todo lo mío es tuyo. Tú te has quedado en la casa de tu padre. Tú has entendido los frutos del trabajo de tu padre pero lo has convertido en mercancía de intercambio y de chantaje. Y ahí está el error. Porque tú no mereces nada si no hubiera sido que tu padre hubiera trabajado por ustedes. Por eso él dice en el versículo 32, si todo esto es tuyo, Y tu hermano, que había sido perdido y muerto, ha regresado. Si sí, todo esto es tuyo. ¿Quién es el ofendido, hermano? No sé si usted me está entendiendo. ¿Quién es el. Si sí, todo esto es tuyo? ¿Quién es el ofendido? ¡Soy yo! Tú tienes todo esto. Soy yo. Por eso él le dice en el versículo 32, tú lo tienes todo por eso, es necesario hacer fiesta. Y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ante la rebelión increíble de tu hermano lo engreído y lo abusador de los sentimientos de tu padre a pesar de todo esto tú estás disfrutando por haber obedecido todavía te falta algo no entiendes lo que tienes porque lo que tú tienes crees que te lo has ganado Ese es el problema del mundo allá afuera, hermano, que no entiende el amor de Dios, que no entiende la misericordia de Dios, y creen que todos se lo han ganado, ¿sabes algo? Nada, nada de nada nosotros hemos ganado. Y si Dios, en su inmensa misericordia, y soberanía y providencia, nos ha mantenido en su casa, escúcheme, ¿con qué tú y yo le vamos a poder pagar? Amén. Gracias te damos, Señor que tu palabra eterna siempre esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.